0: DEMONS DEMONS NUT QUAE NÃO SUNTAM SIGDOMEM quase SINTA POR UNS PACIENTA OMINIVOS EXSEBIENTE
1: SEM DÚVIDA, TODOS VOCÊS, AFICIONADOS DO TERROR estarão familiarizados com os hotéis assustadores mais famosos ou talvez, infames, do mundo. Seja um antigo estabelecimento que abriga espíritos inquietos ou um albergue degradado que já foi palco de mortes violentas, há um momento que nos atrai a esses locais macabros. Claro que todo hotel tem suas histórias. Isso é inevitável. Dada a quantidade de pessoas que passam por eles, mas a indústria do turismo sombrio e aqueles lugares que usam sua história de incidentes paranormais para aumentar os números. O Hotel Morte não é um desses estabelecimentos. Você pensaria que o nome por si só geraria interesse? Mas gostamos de manter um perfil discreto. A morte está localizada em uma área economicamente desfavorecida, em uma pequena e comum cidade Provinciana, que poucas pessoas visitarão. Não temos presença online e não aparecemos em nenhum site de avaliação. Provavelmente está tudo bem, já que duvido que nossos clientes deixariam algum feedback positivo. Mesmo os caçadores de fantasmas e investigadores paranormais tendem a nos manter afastados. Nós recebemos ocasionalmente alguém que aparece e faz check-in, mas... Eles raramente duram a noite, logo percebendo que estão fora de seu alcance. Como você pode imaginar, a morte já viu dias melhores. O hotel foi construído durante a década de 1920 e ainda era uma empresa lucrativa até os anos 80. Mas, infelizmente, nossa era de ouro já se foi. O prédio em si está desmoronando. A eletricidade e o encanamento mal funcionam, nossos móveis são antigos, nossos tapetes gastos e nossos colchões encaroçados e sujos. Escusado será dizer que não temos muitas comodidades. Sem serviço de quarto, sem spa e definitivamente não temos Wi-Fi. O que temos são 20 cômodos utilizáveis, isto é, cômodos considerados adequados para a habitação humana. Os outros 80 estão lacrados, suas portas soldadas e as janelas fechadas com tábuas. Eles não estão exatamente vagos, no entanto, quando ando pelos corredores à noite posso ouvir os seus ex-residentes arranhando o interior das portas, tentando ao máximo sair. E depois da meia-noite eles começam a chorar, implorando por uma fuga que nunca conseguirão. Esta é uma experiência profundamente enervante com a qual você nunca se acostuma. Dados os frequentes eventos paranormais que ocorrem dentro da morte, não é surpresa que os poucos convidados que recebemos sejam bastante desequilibrados. Recebemos nosso quinhão de viciados e vagabundos que passam, muitos dos quais também têm problemas de saúde mental. Fazemos o nosso melhor para cuidar deles, mas... Infelizmente, a própria natureza do nosso hotel não ajuda exatamente na sua recuperação. Temos três residentes de longa data, todos excêntricos e indivíduos bastante problemáticos com passados trágicos. Para preservar sua privacidade, vou me referir a esses três por seus apelidos. Primeiro, Al Major, um veterano militar grisalho que age como um cavalheiro mas é conhecido por suas explosões violentas. Depois, há a viúva, que se parece muito com o esperado. Uma mulher idosa, sempre vestida de preto. Ela passa a maior parte do tempo em nosso par, bebendo uma taça de xeres, fumando um cigarro e, ocasionalmente, dirigindo comentários sarcásticos e mordazes a outros clientes. E, finalmente, a senhorita, ela é diferente do resto, jovem, bonita, inteligente, mas com uma escuridão dentro dela. Uma tristeza terrível que assola sua alma, mas ainda não estou pronto para falar sobre ela. Então você tem a equipe, que aliás também mora no hotel. Primeiro sou eu, trabalho e moro na morte há 10 anos. Meu trabalho, bem... Suponho que você poderia me chamar de gerente interino, embora eu também desempenhe as funções de recepcionista, concierge, e faz tudo geral. Eu reporto diretamente ao dono do hotel, um certo senhor Black. Meu chefe é um estranho e um senhorio ausente, posso passar anos sem ver cara a cara. Eu falo com o senhor Black ao telefone de vez em quando. Geralmente para pedir conselhos quando estou enfrentando uma situação particularmente complicada. O Sr. Black é um homem muito inteligente com vasta experiência. Embora eu não tenha ideia de como ele mantém a morte operacional quando estamos operando com uma grande perda há décadas. Suspeito que ele possa ter outros motivos para manter nossas portas abertas, mas acho que isso está acima do meu salário. Agora. Você provavelmente está se perguntando por que escolhi trabalhar neste inferno, e por que fiquei aqui por uma década. Gostaria de dizer que sou bem remunerado pelo trabalho que faço, mas infelizmente não é o caso. Ganho uma ninharia, e o quarto que vem com o um trabalho é quase habitável, e infelizmente não tenho um conjunto de regras que possa seguir para me manter seguro. A morte é um ambiente caótico, imprevisível. E muitas vezes perigoso. E conto com a minha inteligência e com a ajuda de meus colegas para me manter vivo. Não. A razão pela qual trabalho aqui é muito pessoal. Tenho uma conexão inquebrável com o um hotel. O que significa que nunca poderei sair. Minha equipe de funcionários é composta por dois. Ambos também residentes do prédio. Lá está Mary, que é a nossa empregada residente e tem a tarefa nada invejável de tentar manter um nível básico de limpeza em um prédio antigo infestado de poeira, teias de aranha e mofo preto. Ela é trabalhadora e tem uma habilidade especial em remover manchas de sangue de lençóis e tapetes. Infelizmente, alguns de nossos convidados menos agradáveis a mantêm ocupada a esse respeito, e depois a Owen, nosso chefe residente que também trabalha como nosso barman. Já que, sem surpresa, não recebemos muitas reservas para jantar. Eu descreveria o chefe Owen como um cara estranho com um senso de humor muito sombrio. Além de cozinhar e servir bebidas, ele tem outro trabalho bastante desagradável. Que ficará bem claro para você quando eu contar as minhas histórias. Formamos um trio estranho. Mas Mary, e Owen e eu trabalhamos e moramos juntos por anos e aprendemos a cuidar um do outro. Acho que eles são a coisa mais próxima que tenho de amigos nesse mundo. Como já expliquei, grande parte do edifício do hotel está interditado. Seja porque os quartos estão fora de uso ou porque estão ocupados por entidades que preferimos evitar. Além de nossos 20 quartos utilizáveis, os principais centros de atividade incluem nosso saguão e a área de recepção. Você geralmente me encontrará atrás da mesa, atendendo a clientes que raramente aparecem e observando um telefone que quase nunca toca. Quando não estou envolvido em outras tarefas, fico preso aqui, passando as horas lendo romances. Tudo menos horror. Tenho o suficiente disso no meu trabalho diário. Eu fico olhando para as portas de vidro giratórias, relembrando os tempos melhores antes de ficar preso dentro deste lugar infernal. O domínio de Mary é a lavanderia no porão e Owen alterna entre a cozinha e o bar, embora muitas vezes precise lembrá-lo de tirar o avental manchado de sangue antes de começar a servir as bebidas. O bar-lounge é a coisa mais próxima que temos de um centro social na morte e é onde nosso punhado de convidados costuma se reunir à noite. Já foi um bar em estilo Art Deco bastante pitoresco, mas há muito se deteriorou junto com o resto do edifício, com ladrilhos rachados, garrafas velhas empoeiradas, imóveis velhos e cansados, sendo tudo o que resta de sua antiga glória. A iluminação também é fraca, mas é assim que nossos hóspedes parecem preferir. Nosso restaurante raramente é usado, mas também funciona como nossa sala de conferências. Acredite ou não, mas ocasionalmente recebemos um grupo que deseja alugá-lo. E mais sobre isso depois. Além dessas instalações básicas, a Morte tem algumas outras áreas dignas de nota. Mas é melhor evitar a maioria delas por um longo período de tempo. Nosso elevador é antigo, range e não é confiável. Sujeito a quebras regulares, perdi a conta de quantas vezes fiquei preso naquele maldito elevador, precisando ser resgatado por Owen ou Mary. Muitas vezes isso se deve a simples falhas mecânicas. Mas às vezes o elevador é paralisado por um dos seres malévolos que passam frequentemente pelo hotel. Sinto um calafrio na espinha toda vez que me vejo preso naquela caixa preta como o Preu ouvindo as gargalhadas imundas de um ou mais desses demônios diabólicos. E depois há os temidos corredores em cada andar. Eles são um espaço assustador, especialmente à noite. Assim que termino meu turno, acelero pelo labirinto infernal no sexto andar. Correndo para o meu quarto e, enquanto tento ignorar o barulho arrepiante, evito ver as entidades inexplicáveis que perseguem os cantos escuros sempre tentando atrair os vivos para seus próprios propósitos nefastos. Assim que chego ao meu porto seguro, fecho a porta e me tranco lá dentro, colocando tampões nos ouvidos na tentativa de abafar os gritos desumanos que continuam até o amanhecer. Então, acho que dei uma ideia do que é o Hotel Morte. Como você provavelmente adivinhou, não estou escrevendo isso para fazer negócios. Aliás, meu melhor conselho é ficar bem longe. Por isso, eu não vou revelar a localização do hotel. No entanto, desejo compartilhar minhas histórias, porque acredito que muitas vítimas da morte devem ser lembradas. Deixe-me começar contando a história do Sr. Hillman, um dos nossos hóspedes mais infames que, acredito, teve uma estadia muito agitada em nosso pequeno estabelecimento. Agora... Eu sabia que o Sr. Hillman era um problema na primeira vez que eu o vi. Ele era um homem pesado de meia idade, com cabelos ralos. Eu não diria que ele era fisicamente pouco atraente. Quando ele chegou à recepção do hotel, notei como ele estava bastante bem vestido. Barbeado e vestindo um terno e gravata baratos. Mas elegantes. Mas quando você está nesse negócio há tanto tempo quanto eu... Você aprende a reconhecer os maus. Ele não foi exatamente rude quando fez o check-in, mas todo o seu comportamento e personalidade pareciam estranhos. Senti uma escuridão nele e via malícia mal reprimida por trás de seus olhos. Também desconfiei da maleta de couro que ele carregava, de alguma forma sentindo que continha itens desagradáveis. Sim, infelizmente o Sr. Hillman, é o tipo de hóspede indesejado que ocasionalmente recebemos no morte. Talvez atraído pela escuridão e pela presença maligna que persegue nossos corredores. Eu teria gostado de recusar um quarto para ele, mas sabia que o Sr. Black nunca permitiria isso. No entanto, eu sabia que precisaríamos ficar de olho nele. E assim o fizemos. Eram 10 horas da noite de uma sexta-feira quando ocorreu a primeira altercação. Eu tinha acabado de terminar meu turno na recepção e estava tomando uma bebida solitária enquanto criava coragem para enfrentar aqueles corredores infernais no sexto andar. Nosso bar estava tão ocupado quanto possível. Todos os três de nossos convidados de longa data estavam presentes, cuidando de suas bebidas e matando o tempo. A viúva estava sentada em seu lugar habitual, a mesa escura no canto mais distante do salão, e de frente para o bar. De cabelos brancos, enrugada e usando um chalé, e um vestido preto, a velha dava uma aparência lamentável enquanto tomava um gole de xerez e fumava seus cigarros. Sempre havia uma tristeza terrível em seus olhos, traindo a mágoa e a dor que sempre carregava consigo. O major estava no outro extremo do bar. Fazendo uma pose confiante enquanto bebia conhaque e observava de perto seus colegas clientes. O ex-oficial estava sempre bem vestido, com um terno de tweed e gravata do regimento. Ele usava um bigode grisalho e usava óculos grossos, dando-lhes a aparência de um tipo intelectual inofensivo. Mas isso era apenas um disfarce. O Major é, na verdade, um assassino altamente treinado e não perdeu nada desde que se aposentou do serviço. E finalmente, havia a senhorita, que estava sentada no meio do bar, bebendo uma taça de vinho branco, como sempre. Como sempre, fiquei impressionado com a beleza e a elegância da jovem. Seu cabelo escuro esvoaçante, pele morena, olhos suaves e vestido floral brilhante. Eu queria tanto falar com ela, mas sabia que ela não falaria comigo. Doeu, mas eu continuaria respeitando seus desejos. Por enquanto pelo menos. Owen estava trabalhando atrás do bar, atendendo nossos clientes enquanto assentava um sorriso largo. Nosso chefe é um homem alto e magro, com um olhar diabólico nos olhos, e um sorriso quase permanente nos lábios que é tudo menos saudável. Trabalho com Owen há anos, mas o homem ainda me surpreende e nunca descobri o que o motiva. Em certo sentido, ele é meu amigo mais próximo e confidente. Mas o homem também me assusta demais, eu sei o que ele faz naquela cozinha, e isso revira o meu estômago. Human entrou no salão por volta das nove e meia. Ele já havia bebido naquela noite, isso ficou óbvio devido à sua fala arrastada e ao cheiro de álcool em seu hálito. No entanto, o nosso convidado pegou um banquinho e pediu um grande whisky, engolindo em um antes de exigir o segundo. Eu ficava preocupado sempre que ele voltava suas atenções para a senhorita, sentando-se ao lado dela e tentando puxar conversa. Francamente, a troca foi dolorosa de assistir. Human parecia estar tentando conversar com ela, mas a senhorita não estava nem aí, e claramente ela estava fora de seu alcance. Percebi como sua linguagem corporal se tornava mais agressiva à medida que a conversa se arrastava, e ela continuava a tratá-lo friamente. Eu estava muito preocupado com a segurança da senhorita, mas sabia que ela não gostaria que eu tentasse interrompê-la. Além disso, ela sabia cuidar de si mesma, como havia provado muitas vezes no passado. Lembro-me do momento em que a situação piorou. Hillman se inclinou para frente, tentando tocar a garota. Ela reagiu em um instante, pulando da cadeira e recuando, enquanto encarava e gritava. Previsivelmente, o senhor Hillman reagiu mal a essa rejeição firme. Levantando-se de seu banquinho Com o um rosto vermelho de fúria Enquanto cerrava os punhos Sua vadia arrogante Ele cuspiu Seus olhos se estreitando Enquanto se preparava para a violência Eu não podia mais sentar e assistir E então me preparei para intervir Mas isso se mostrou desnecessário Pois os outros entraram primeiro Você senhor É uma desculpa lamentável Para um homem Essa era a viúva Acordada de sua dor ao falar em defesa da garota. — Se meu marido ainda estivesse vivo, ele te ensinaria uma lição. Ilman lançou-lhe um olhar de ódio gritando. — Fique fora disso, seu morcego velho! O major foi o próximo a falar e, como sempre, suas palavras atingiram o um alvo. — Você bebeu demais, jovem. Eu sugiro que encerre a noite. Suas palavras eram normalmente educadas na superfície mas eram ditas em um tom que não deixava dúvidas quanto ao seu significado. Ele também lançou Hillman um olhar assassino. Segurando seu olhar depois de dizer sua peça, imagino que o Major tenha dado aquele olhar de dezenas de homens ao longo dos anos, poucos antes de quebrar seus pescoços. Eu olhei com admiração chocado quando o rosto do Sr. Hillman empalideceu e ele rapidamente recuou, quase tropeçando no banquinho do bar ao recuar. Human foi humilhado e claramente não estava feliz com isso. Então ele gritou com raiva enquanto saía do salão. — Para o inferno com todos vocês! Vocês são todos um bando de aberrações malditas! Esse lugar está morto de qualquer maneira. Um lixo total! Eu vou sair para encontrar uma festa de verdade! E com isso ele saiu furioso, fechando a porta atrás de si. Senti um grave alívio ao vê-lo sair. E olhei para Owen, que ainda estava parado atrás do bar. Ele permaneceu em silêncio durante o encontro tenso, embora eu tenha notado que sua mão estava sob o caixa e lembrando que era onde ele guardava o seu cutelo. Esse cara é problema. Não ouvimos falar dele pela última vez, disse Owen. Concordei com a cabeça, sabendo que ele estava certo. Achei que isso não ia acabar bem. Tomei outro gole para acalmar meus nervos antes de deixar o salão e subir os andares correndo. O desafio de alcançar a relativa segurança do meu quarto. Felizmente, minha curta jornada foi bastante tranquila naquela noite. O elevador funcionou sem problemas e minha caminhada pelo corredor do sexto andar foi ininterrupta. Isto é, até chegar à porta do meu quarto. Eu estava mexendo nas minhas chaves quando senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem. E meu sexto sentido me disse que eu estava sendo observado. E me virei rapidamente ficando cara a cara com a senhorita. Ela estava parada atrás de mim, com um olhar de reprovação em seus olhos. As luzes acima dela piscaram enquanto ela me encarava, dando à jovem uma aparência perturbadora. Fiquei em choque, porque não conseguia me lembrar da última vez em que ela falou comigo. Eu ansiava pela chance de me reconectar, mas agora que ela estava aqui... Fiquei sem palavras. Portanto, coube a senhorita quebrar o silêncio. Eu vi você me observando no bar. O que você ia fazer? Pular para me salvar? Bancar o meu cavaleiro de armadura brilhante? Fiquei surpreso, mal conseguindo gaguejar a minha resposta. Eu... eu queria ter certeza que você estava... segura? Ela zombou com desprezo enquanto revirava os olhos. É um pouco tarde demais para isso, não é? Abaixei a minha cabeça de vergonha, pois suas palavras eram como uma adaga no meu coração. A pior coisa foi... eu sabia que ela estava certa. Por quê? Ela gritou com raiva. Por que você ainda está aqui? Por que você não pode me deixar em paz? Comecei a chorar emocionalmente enquanto lutava para responder. — Você sabe que eu não posso fazer isso — eu choramiguei em, em lágrimas. Ela balançou a cabeça com desgosto, sua voz cheia de tristeza enquanto falava suas palavras de despedida. — Não há nada que eu possa fazer por você. Nenhum alívio que eu possa lhe dar. Por favor, deixe-me em paz. E com isso ela me deixou, desaparecendo na escuridão e me deixando sozinho com a minha dor. Não dormi naquela noite porque meu encontro com a senhorita não parava de passar pela minha cabeça. Fiquei chateado que esqueci tudo sobre o Sr. Hillman e seu mau comportamento. Infelizmente, ele também ocupava um quarto no sexto andar, apenas algumas portas abaixo do meu. Ele entrou depois da meia-noite fazendo um barulho terrível que acordava os mortos. Ouvi o som abafado de sua voz e percebi que ele não estava sozinho. Havia uma mulher com ele. Eu podia ouvi-la rindo de seus comentários, indubidavelmente sarcásticos. Presumi que ela fosse uma dama da noite, pois não consegui imaginar um homem tão vil como o Sr. Hillman pudesse encontrar qualquer mulher que ele não estivesse pagando. Deitei em meu colchão duro e continuei a ouvir atentamente enquanto eles entravam em seu quarto e fechavam a porta atrás de si. Não gostei, mas lembrei do lema do Sr. Black. O cliente raramente tem razão, mas devemos sofrer seus excessos. Além disso, eu estava exausto, esgotado física e emocionalmente, então fechei os olhos e caí em um sono profundo. Acordei com um som de gritos, pulando da cama enquanto todos os meus sentidos voltavam à vida. Olhei Grog para o meu despertador e vi que eram 3 e 33 da manhã, bem no meio da hora das bruxas. Os gritos ficaram mais altos, um grito de gelar o sangue de uma mulher em perigo mortal. Eu pensei que poderia estar conectado ao Sr. Hillman e seu visitante noturno, mas não tinha certeza, já que os gritos desencarnados não eram incomuns ao longo dos corredores assombrados do hotel. Eu sei o que você está pensando, e sim, eu deveria ter deixado o santuário do meu quarto para investigar. Mas aprendi há muito tempo a nunca andar pelos corredores entre as três e as quatro da manhã. Minhas ações podem muito bem ter sido covardes, mas não sobrevivi tanto tempo correndo riscos impotentes. Em seguida, ouvi os sons de uma briga, quando os móveis foram derrubados e as paredes foram batidas. Logo, os gritos foram substituídos pelo som terrível de um estertor. Então houve um silêncio horrível. Eu soube imediatamente que o Hotel Morte havia feito outra vítima e também percebi que haveria uma bagunça para limpar pela manhã. Sem surpresa, eu não preguei o olho naquela noite e por volta das sete da manhã eu me reencontrei dentro do quarto 66, o quarto do Sr. Hillman, observando a bagunça sangrenta que ele havia deixado para trás. Mary, nossa empregada, estava de costas para a porta, de frente para a cama manchada de sangue, balançando a cabeça em desgosto. Eu timidamente andei para trás dela, tornando minha presença conhecida, limpando minha garganta. Mary se virou para olhar para mim e eu vi a raiva em seus olhos cansados, notando seu rosto contrário sobre cachos ruivos, desbotoados e seu tradicional uniforme de empregada, que agora estava gasto e puído. Infelizmente, os muitos anos presos neste estabelecimento infernal cobraram seu preço dessa pobre mulher. Ela permaneceu profissional com suas palavras, mas eu podia ouvir a emoção em sua voz enquanto ela falava. — Raramente, senhor, isso não vai funcionar. Esses lençóis terão de ser removidos e o carpete ficará permanentemente manchado. — Francamente, senhor, este hóspede é pouco mais do que um animal selvagem. Balancei minha cabeça humildemente e murmurei. — Onde está o falecido? Ela não respondeu verbalmente, em vez disso apontou severamente para o banheiro. Relutantemente fiz meu caminho para a porta fechada do banheiro. Minhas narinas preenchidas com o um cheiro tristemente familiar da morte. Girei a maçaneta e descobri uma cena doentia lá dentro. O cadáver de uma jovem jogada na banheira cheia de sangue. seminua e esfaqueada várias vezes no peito. Seus olhos mortos ainda abertos e olhando para o teto. E seu rosto congelado. Com uma expressão de terror absoluto. Uma lembrança permanente dos horríveis últimos momentos antes de sua morte violenta. Fiquei parado na porta por um momento. Enjoado com a visão e com o coração cheio de vergonha. Ao me lembrar de como não fiz nada para evitar esse crime hediondo. Fui trazido de volta à realidade por uma voz na minha retaguarda. Eu disse a você que ele era problema. Eu me virei para ver Owen. Parado do lado de Mary, seu sorriso habitual não mais é presente. Sim, eu concordei solenemente. Onde está o Sr. Hillman? Owen encolheu os ombros. Não sei, chefe. Eu ouvi saindo cedo esta manhã. Mas todas as coisas ainda estão aqui. Então acho que ele deve voltar. Suspirei alto quebrando meu cérebro exausto enquanto tentava descobrir o que fazer. Ok, finalmente respondi. — Sei que isso é ruim, mas vou precisar que vocês dois trabalhem comigo nisso. — Mary, por favor, faça o possível para limpar o sangue? E Owen, você pode cuidar do corpo? — Claro, chefe. Nosso cozinheiro respondeu, seu rosto se iluminando de repente. Isso me preocupou, pois já tinha visto aquele olhar antes. — Agora, Owen, eu disse severamente, eu não quero que ela entre na sua cozinha como outras coisas. Esta jovem merece melhor. Surpreendentemente, Owen pareceu ofendido com a acusação. O que você acha que eu sou, chefe? Não sou um monstro sem coração. Vou esperar até escurecer e levá-la para a floresta. Encontrar um local de enterro tranquilo, agradável e respeitoso. Eu balancei a cabeça, sentindo-me um pouco tranquilizado. E quanto ao nosso convidado? Mary perguntou bruscamente. Experimentei a dor aguda da ansiedade ao considerar sua pergunta. Infelizmente, essa era uma tarefa que eu não poderia delegar. — Vou falar com o Sr. Hillman, eu respondi. E assim deixei a minha equipe, com seu trabalho desagradável, enquanto descia as escadas e começava o meu turno. Realizei minhas tarefas diárias e esperei impacientemente pelo retorno do Sr. Hillman. Ele voltou ao hotel na hora do almoço. Observei como ele usava roupas limpas, presumivelmente tendo descartado as roupas manchadas de sangue da noite anterior. Ele me lançou um olhar quando entrou no saguão pela porta giratória e tentei ver qualquer sinal de culpa ou remorso em seus olhos vermelhos. Mas, infelizmente, tudo o que vi foi a escritão olhando para mim. O Sr. Hillman evidentemente não estava com humor para conversa. Pois tentou passar correndo pela minha mesa de recepção, segurando firmemente sua pasta que agora eu acreditava conter um kit de assassinato. Limpei a garganta falando alto para detê-lo. — Com licença, senhor. Posso falar com você? Eu teria usado palavras muito mais duras se dependesse de mim, mas Hillman ainda era um cliente e, portanto, o Sr. Black insistiria em um nível básico de cortesia. Ele se virou e olhou para mim com ódio em seus olhos, praticamente cuspindo sua resposta. — O que você quer? Respirei fundo encontrando seu olhar odioso enquanto falava. — Senhor, devo lhe dizer que um incidente em seu quarto ontem à noite... É considerada uma violação grave de nossas regras de residência. Com todo respeito, senhor, a condição em que seu quarto foi deixado é inaceitável. Eu esperava que ele reagisse agressivamente à minha repreensão, mas em vez disso ele soltou uma gargalhada doentia e sádica que encheu o saguão. — Então você não está feliz? — ele respondeu zombeteiramente. — O que diabos você vai fazer sobre isso? Senti a raiva subindo em meu estômago e lutei para controlá-la enquanto falava minhas próximas palavras com os dentes cerrados. — Sinto muito, senhor. — Mas vou ter que pedir porque que faça as malas e vá embora. Ele riu de novo, mais alto dessa vez. — Eu não vou a lugar nenhum, meu amigo. — Você tem tanto problema com o que fiz? Por que não chama a polícia? De repente perdi minha confiança anterior, descobrindo-me incapaz de responder. — Sim, eu pensei que não. Disse Hillman, enquanto o sorriso doentio apareceu em seus lábios. Eu sei o que acontece aqui. Eu ouço os barulhos estranhos tarde da noite, as batidas e os gritos. Este não é um hotel normal. E você com certeza não quer que as autoridades se intrometam. Além disso, gosto bastante daqui. Isto é aonde eu pertenço. Não, meu amigo. Pretendo ficar por aqui por muito tempo. E não há nada que você possa fazer quanto a isso. Na verdade, eu aconselho você a ficar bem longe do meu caminho. Ou então você pode acabar morto na minha banheira. Ele gargalhou mais uma vez me dando um tapa forte no ombro antes de me lançar um olhar predatório de despedida. E com isso ele saiu. Indo para o elevador e subindo para o seu quarto, sem dúvida planejando seu próximo assassinato. Fiquei fervendo de raiva, mal conseguindo conter o meu ódio por aquele homem vil. Levei um momento para me recompor e considerar o meu próximo passo. Nesse ponto, havia realmente apenas uma opção em aberto para mim. Chegar a hora de telefonar para o Sr. Black. O dono do Hotel Morte não parecia particularmente satisfeito em mim. O Sr. Black esperava que eu lidasse com situações difíceis por minha própria iniciativa. Sempre que possível. No entanto, meu empregador ficou mais compreensível depois de ouvir minha situação. Ah... Ele murmurou pensativo, sua voz continuando a linha. — Este é um grande enigma. Realmente, uma situação muito infeliz. Nosso convidado está certo, claro. Não podemos contratar as autoridades sobre isso. Ao mesmo tempo, certamente não queremos que esse indivíduo desagradável permaneça em nosso hotel. — Então o que deveríamos fazer? Eu perguntei impaciente. Sr. Black riu baixinho antes de responder. <risos> — Meu bom homem... Você não aprendeu nada com seu tempo de serviço? Aqui no Hotel Morte, tratamos desses assuntos em casa. Nossa equipe de residentes de longa data, somos como uma família. Talvez nossas relações nem sempre sejam amigáveis, mas sempre nos unimos diante de ameaças externas. Fale com seu pessoal, eles irão aconselhar que ações tomar. agora, se não houver mais nada, desejo-lhe um bom dia. Depois disso, ele desligou abruptamente, deixando-me ouvindo um tom de descagem ameaçador. Eu sabia que esse era o máximo conselho que receberia do enigmático Sr. Black. E claro, ele estava certo. Precisávamos lidar com a situação de Hume, nós mesmos. Então, convoquei uma reunião no salão naquela mesma tarde e fizemos nossos planos. Nos preparamos para colocá-los em prática. Naquela noite, sentei-me em meu quarto e fiquei alerta, ignorando os habituais solavancos noturnos, que eram muito comuns na morte. Esperando pelo som do nosso hóspede indesejado voltando de seus esforços noturnos, senti-me extremamente tenso, tremendo de ansiedade e expectativa enquanto ouvi sua voz abafada e os passos no corredor. Uma onda de adrenalina me manteve em movimento quando abri a porta do meu quarto e saí para a zona de perigo. O Sr. Human estava fora de seu quarto, mexendo nas chaves da fechadura. Ele se virou para mim, e sua expressão era de pura raiva. Havia uma tama da noite com ele, uma garota tão jovem que poderia ser sua filha. Ela era pálida, magra e usava um vestido de festa curto e salto alto. Observei como suas pupilas estavam dilatadas e imaginei que ela fosse uma viciada. Cavando fundo em minhas reservas, falei desafiadoramente quando finalmente confrontei o homem viu. Agora, Sr. Hillman, talvez não tenha sido claro quando conversamos esta tarde. Não teremos repetições de aborrecimento da noite passada. Hillman estava claramente furioso e rosnou para mim com os dentes cerrados. Volte para o seu maldito quarto. Respirei fundo e balancei a cabeça negativamente. Eu não vou. Eu respondi com firmeza. Seu filho da puta! Ele rosnou. Eu vou estripar você como um maldito peixe. Hillman empurrou a garota para o lado e avançou contra mim, enfiando a mão no paletó para retirar uma faca afiada de açougueiro. Reagi por puro instinto, lutando pela minha vida enquanto agarrava seu pulso e lutava desesperadamente para desarmá-lo. Enquanto lutávamos, olhei para cima do ombro e vi a jovem com os olhos arregalados de terror. — Corra! — eu gritei. Felizmente, ela obedeceu, correndo pelo corredor na direção oposta. Previmos essa situação e, portanto, Mary e a viúva estavam esperando a garota em fuga para colocá-la em segurança. Mas agora era eu quem estava em perigo mortal. O Sr. Hillman era mais forte do que parecia e logo levou o melhor sobre mim. Libertando-se de minhas mãos e me jogando no chão, olhei com medo para o meu atacante enquanto ele avançava sobre mim com puro ódio em seus olhos e sua faca erguida, pronta para atacar. — Seu desgraçado! — ele gritou —— Eu te avisei para não interferir nos meus negócios. Agora você vai pagar. Astejei para trás, rezando para que a cavalaria chegasse a tempo de me salvar. Felizmente, meus amigos não me decepcionaram. — Agora então, senhor, isso realmente não serve — disse o major. — Ele tem esse direito — acrescentou Owen. Human se virou em estado de choque de repente. Encontrando-se confrontado por dois homens, ambos avançando sobre ele com intenção ameaçadora. O Major carregava um facão e Owen estava armado com seu fiel cutelo. Os olhares endurecidos em seus olhos afirmaram que eles falavam sério. Hilma engasgou e lentamente começou a recuar. Ao fazer isso, as batidas começaram, enquanto as entidades presas dentro dos quartos vagos batiam em seus punhos contra o interior das cordas martelando em um nisso para criar uma batida sinistra e intimidadora. Pela primeira vez, viu o medo genuíno no rosto pálido e fantasmagórico do assassino, pois de repente o caçador se tornou a caça. O Major e Owen estavam bloqueando sua rota para o elevador, e então Hillman fugiu na direção oposta enquanto ainda empunhava sua faca. Ele se dirigiu para a escada exatamente como havíamos previsto, eu me levantei e me juntei aos meus camaradas armados enquanto perseguimos nossa presa. Em pânico cego, Hillman abriu a porta e saiu para a escada. Foi quando a próxima parte do nosso plano foi colocada em ação. De repente, a senhorita emergiu das sombras, aproximando-se de Hillman, por trás pegando-o completamente de surpresa. Ela se levantou na cara dele e gritou, BOOM! Hillman gritou de consternação e deu um passo para trás, perdendo o equilíbrio e caindo escada abaixo. Seu corpo caindo pesadamente até atingir o fundo, ele se virou e vi que sua própria faca agora estava saindo de seu peito, enterrado no fundo de sua caixa toráxica. Os olhos do monstro agora estavam cheios de choque e medo enquanto ele começou a engasgar com seu próprio sangue, sua vida se esvaindo, lenta e dolorosamente. Acho que todos nós sentimos uma satisfação sombria em ver o serial killer morrer, mas Owen foi o primeiro a falar as palavras. Um trabalho bem feito, ele afirmou com firmeza. De fato, eu respondi enquanto alcançava um olhar dissimulado ao nosso chefe. Suponho que você pode cuidar disso. Claro, Owen confirmou. E sinta-se à vontade para se livrar deste corpo da maneira que achar melhor, eu adicionei. Observei uma combinação de preocupação e curiosidade mórbida quando o rosto de Owen se iluminou e ele respondeu: Com prazer, senhor. Todos os vestígios do Sr. Hillman desapareceram no dia seguinte e ninguém jamais foi procurá-lo. As coisas voltaram ao normal logo depois, ou pelo menos o mais normal possível em um lugar como o Hotel Morte. Tínhamos trabalhado juntos para cuidar de Hillman, mas infelizmente a senhorita voltou a me ignorar. Eu continuaria trabalhando nela, no entanto, esperando que um dia ela me perdoasse. Dois dias depois, recebi um telefonema inesperado do sempre misterioso Sr. Black. Então ele começou. Eu entendo que nossos problemas com o hóspede problemático foram resolvidos? Sim, eu respondi. Um tanto intrigado, mas não realmente surpreso de alguma forma. O Sr. Black sempre sabia o que estava acontecendo na morte, mesmo que ele não estivesse fisicamente presente. Muito bom. Ele respondeu. Sempre confiei em você para encontrar uma solução satisfatória. Mas não foi por isso que liguei para você. Não? Eu disse, agora me sentindo mais do que um pouco apreensivo. Há um evento especial chegando e eu quero discutir com você. Ele continuou. Uma pequena convenção das sortes. Treze participantes, todos exigindo comida, bebida e quartos para as duas noites. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Eu teria pensado que isso era uma piada, mas o Sr. Black nunca teve muito senso de humor. — Realmente? — eu exclamei. — Eles querem realizar uma convenção aqui? — Sim, de fato. Este grupo tem um interesse especial em nosso pequeno estabelecimento e nas comodidades exclusivas que o Morte oferece. Agora, você acha que pode lidar com este evento? Quase ri, lutando para encontrar as palavras para responder. Bem, suponho que sim. Se usarmos toda a nossa vontade, montar quartos e o refeitório, sim, acho que podemos nos virar. Houve uma longa pausa do outro lado da linha antes que meu empregador finalmente falasse novamente. Hum, não é que eu não confie em suas habilidades, mas este é um cliente muito importante e acho que precisarei comparecer pessoalmente. Apenas para garantir que tudo corra bem. Vejo você na próxima sexta-feira, para combinar os detalhes. Tenha um bom dia. então ele desligou, deixando-me com meus pensamentos. Admito que me sinto profundamente preocupado, mas também intrigado. Eu estava enfrentando três eventos praticamente sem precedentes na semana seguinte. Um hotel totalmente reservado, uma convenção e uma visita pessoal do proprietário do hotel. Eu esperava que fossem alguns dias agitados, mas nunca poderia ter previsto a carnificina sangrenta que se seguiria. E assim, leitores e ouvintes, se vocês me permitirem uma segunda ocasião, contarei a vocês a história de uma convenção de hotel direto das profundezas do inferno. Até a próxima, meus amigos. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima!
0: Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do ferro. Através de vossa generosidade somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores... Que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves... Que vossa devoção aos Grandes Antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Mainara da Cunha, Que vossa maestria nas artes antigas... Continue a guiar os iniciados. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem, que vossa fé e sabedoria... Jamais se esporte. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos. Um líder com a força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta vida e na próxima. Vocês provarão ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento por Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.